0: Por que os empreendedores bem-sucedidos começam pelo final? Porque os empreendedores de sucesso, empreendedores smart, começam pelo final? Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Esse é o podcast O Empreendedor Smart, onde eu vou estar sempre trazendo para você grandes exemplos de empreendedores de sucesso trazendo o porquê da sua jornada, como esses empreendedores chegaram, aonde eles estavam querendo, quais são os aspectos, as características, como essas pessoas pensam, o que eles fizeram para ter o um sucesso desejado. Hoje, o nosso primeiro episódio é com o máximo cofundador do Alubre, uma das maiores escolas da história do Distrito Federal, ele mostrando o que ele fez, como ele pensou, o que ele planejou, o que ele realizou para chegar lá, para chegar no seu sucesso desejado. Uma honra para mim estar aqui com o meu amigo Erivelton para trazer essa história dele.
1: Para mim é um prazer grande, Saulo, estar contigo aqui. Eu tenho certeza que esses momentos que nós iremos passar aqui, ele vai agregar não somente para o seu ouvinte aí, mas também eu vou crescer com vocês também. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o projeto que vocês estão implementando aqui do Empreendedor Smart, ele faz todo sentido. E quem dera eu, lá no início, quando eu estava começando a minha jornada né, na área de educação, tivesse uma estrutura como a da Smart, para que pudesse me dar o suporte, me desse os conselhos, né? Aí eu digo é, os atalhos importantes, né? não aquele atalho, é, às vezes, de um pensamento infantil, né? ah, como é que eu faço para pular essa, essa etapa? mas realmente para uma orientação. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom estar participando hoje com vocês aqui e eu espero poder agregar.
0: Eu fiz um um curso na Flórida com o Tony Robbins, que foi o Master Business, um dos cursos mais completos de Business que eu fiz e me chamou muita atenção a frase que ele falou. Os empreendedores de sucesso começam pelo final. Começam com o final em mente, tem uma estratégia bem definida. E quando a gente fala estratégia, não precisa ser, né, Erivelton, aquela coisa burocrática, aquela questão quadrada, um planejamento estratégico que vai durar seis meses até você começar a agir. Então, assim, o que a gente está trazendo é ação, é na prática, o empreendedor não são conceitos de uma escola, digamos, de empresários, não, são empreendedores na prática, que está o Erivelton hoje, a gente gravando aí o nosso podcast, o Empreendedor Smart, o episódio 1, como uma pessoa que realmente realizou e realiza muito no ramo do empreendedorismo. Então tem essa história aí é, do Alube, né? Uma das maiores escolas de Brasília, cursinhos também. Que ele é, tem uma uma, uma jornada é, no Alube incrível, uma jornada extraordinária. aqui então estou querendo que ele conte para gente um pouco para quê. Eu não trago aí um conceito de estratégia, não, a estratégia dele na prática, como que aconteceu, Arivel, para você poder trazer um pouco dessa história aí, é uma história vencedora, né, para a gente.
1: Bacana, bacana. Eu acho que é importante, Saulo, a forma como você coloca, até porque nós vivemos um momento que é extremamente crítico, né. Hoje tem acontecido muito muito, o chamado empreendedor de palco, né? Alguém que tem um monte de teoria para passar. Às vezes tem um currículo muito bom, né? Teve uma condição legal de uma academia bacana e tal e tudo mais, mas realmente pouco daquilo levou à prática, né? E já no nosso negócio, né, o negócio Alube, a gente já viu uma coisa muito ao contrário disso tudo, né? A gente colocou praticamente ali, a gente sempre brincava aí, tem alguém que falou, colocou essa frase aí, mas era 99% transpiração e 1% inspiração. Né? É... Obviamente, você tem com tudo isso um preço alto que você paga, né? os erros que você tem e tudo, mas realmente a, a vontade, a capacidade de empreender, ela era muito latente na gente. Ah, quando você fala aí, você cita o Anthony Robbins, é uma pessoa que eu admiro bastante, procuro sempre estar ali com a literatura dele em mãos, e uma das coisas que ele mais tem desafiado aí o é, mundo todo é em relação à capacidade da pessoa de execução, de ir para ação, né? E quando eu, eu falo do negócio Alube, ah, é isso que a gente tinha muito forte, né? Nós éramos três sócios e o princípio de tudo, eu me recordo, a gente sempre brincava entre nós que tem aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada, né? A nossa história é mais ou menos assim. Essa história, ela começa com o apoio de uma é, entidade religiosa, onde ele cede para nós uma capelinha, e essa capelinha era uma capelinha bem, bem, muito básica, assim, e ela tinha uma estrutura de com as cadeiras ali, cadeiras lascadas e tal e tudo mais. E, e quando nós olhamos para aquela possibilidade, nós enxergamos ali o que poucos conseguem ver que é, é gerar uma visão extraordinária né, de futuro. E apesar de nós depararmos com aquela capelinha, nós já tínhamos muito certo aquilo que nós gostaríamos de realizar. Né? E essa jornada ela começa com R$ 200 no bolso, R$ reais no bolso. 200 reais no bolso um talão com 20 folhas de cheque e muita vontade de fazer a coisa dar certo. Que Uma das coisas que nós tínhamos em mãos era um sonho, era um desejo muito forte de fazer com que pessoas que talvez não tivessem uma condição, né, uma um acesso a uma educação de qualidade e que ela pudesse ter aquele acesso. né? E ao longo do tempo... É, as pessoas que nós conseguimos dividir um pouco desse sonho, eles iam agregando, iam trazendo a mesma estrutura.
0: Então, esse já foi um propósito in- inicial, né? Já tinha um final em mente aí, que você puder até repetir esse propósito?
1: Sim, é, uma, eu tive a oportunidade de conversar com um grande empresário no interior de São Paulo, na área de educação, e ele me fez uma pergunta que aquilo me fez resgatar o nosso início. Né? Ele falou, olha, se você pudesse falar em um minuto, o que você faz? E naquele momento, veio muito forte. Nós trabalhamos com resgate de sonhos. E quando a gente realmente conseguiu deixar isso muito forte, é, tudo fez sentido. Porque nós trabalhamos com educação, o aluno nasce como cursinho pré-vestibular, então nós fazíamos com que pessoas que moravam né, aqui em Brasília, para quem não conhece, é, ter uma cidade aqui que é chamada a cidade estrutural, era uma cidade que ela nasceu no lixão, então nós fizemos com pessoas que moravam no lixão, fossem aprovadas a Universidade Pública de Brasília, para cursos de alta concorrência, e para algumas vezes nós saímos na mídia nacional também, mídia espontânea nacional, com casos, por exemplo, de morador de rua, que foi aprovado também na Universidade Pública. Só que essa jornada não era jornada simplesmente para os alunos que iam lá estudar. Era uma jornada também dos colaboradores que trabalhavam conosco, né? O Alub, ele ele tinha os seus professores, eram alunos da Universidade Pública de Brasília. Então, sabe aquele, aquele aluno que estudava o dia inteiro, né? É, o curso era diurno, então ele não tinha uma condição de pegar um, um, trabalhar num, num ambiente que tivesse ali um horário comercial e tudo. E muitas vezes essa pessoa ficava sem qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de suporte e eram pessoas que tinham uma necessidade muito grande. E essas pessoas, elas davam aula para gente lá no cursinho. Então você via claramente também para essas pessoas um resgate do sonho dele de realização de tudo aquilo que ele imaginou estando dentro da universidade pública. Uma outra coisa que a gente sempre fez questão de fazer, Saulo, é que nós chegamos ali no ápice, né, quando nós fizemos a venda do negócio, nós já tínhamos praticamente mil colaboradores dentro da LUP. E é no, nós tínhamos uma preocupação tão grande com essas pessoas que passavam por lá, que nós tínhamos N histórias onde a pessoa entrava na, com o pessoal da limpeza, né, no setor de limpeza, e saiu ali numa coordenação pedagógica, num setor financeiro muito bem é, colocado. É, até hoje eu, eu me deparo com alguns colaboradores, alguns alunos aí no mercado, né, aqui no Distrito Federal, e essas pessoas, elas estão sempre colocadas em, em posições bacanas, posições interessantes, e eles são muito gratos. Então eu vejo que aquele propósito forte nosso lá do resgate de sonho, ele continuou. Isso é muito bacana, isso é muito válido. E tem uma coisa legal aí, Saulo, quando a gente fala sobre empreender já com vistas lá do final, né? É, o negócio a Lube ele foi uma grande escola para os sócios né não só para mim mas para os sócios é, ele trouxe uma visão para para que nós tivéssemos o nosso negócio como sendo o principal carro-chefe então não, nós não tínhamos ali o Erivelto como uma figura da empresa nós não tínhamos ali a, o Alexandre a Fabrícia nós tínhamos aquela empresa então, qual que sempre foi o nosso desejo? Qual que sempre foi a nossa grande satisfação? É que o negócio tivesse uma vida própria. Então, lá, por exemplo, a gente desde muito cedo, nós entendemos, olha, a gente precisa construir aqui um CNPJ muito forte, que, independentemente, se eu estiver lá, se você estiver, o negócio continua acontecendo. Por quê? O respeito à realização daquele propósito que foi imaginado, ele era para tudo. Né? Nós empreendemos em família, né? então, aquele momento, a gente acabava empreendendo em família, e, mas tinha um respeito muito grande àquele, àquele desejo, aquele objetivo que a gente tinha estabelecido. Sim. Isso foi até o final, né? foi até o momento da venda. Em 2013, nós fizemos a venda do negócio e aí tem uma outra história super bacana aí, Saulo. Quando você fala empreendedor smart, chama muita atenção porque... É, o aluno foi uma escola em todos os sentidos, então primeiro a definição de um objetivo é, definido, muito forte, e aí eu gosto de citar sempre Napoleão Napoleon Hill, porque é uma literatura que realmente é, não é uma simples autoajuda, ele, ele traz diversos insights, e o que fica muito forte dele, por exemplo, é quando você tem um objetivo definido muito forte, você não tem qualquer tipo de dificuldade no meio do caminho, né? E aí fica muito claro que o sucesso do empreendedor está muito vinculado à questão da persistência dele. A persistência. E falar de persistência nesse momento que nós estamos vendo hoje sobre de pandemia, né?
0: E a persistência é sabendo onde quer chegar, né? Exatamente. Porque é o que a gente fala, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino vale. É. Porque se não tem um destino, se não tem um final em mente, né? É, digamos, vai persistir no quê? Se ele não está nem sabendo é, o que ele quer ou aonde ele quer chegar. Então é muito interessante. O que eu estou vendo você falando, Irivel, que é assim, a questão de um propósito, certo? Da, é, da melhoria da educação é, em Brasília, da educação no país. Pessoas que também sonhavam em crescer, se juntaram a esse sonho, a esse e também tiveram esse crescimento. E aí, assim, no sentido que também aí tem pessoas que às vezes é, pensam, não, mas é, é, digamos... Eu tenho que pensar também em mim, eu tenho que, não, eu só vou pensar em auxiliar a pessoa, vou tornar isso uma fábula, e não é isso o que está sendo falado. Por quê? O problema é que tem pessoas que às vezes abrem uma empresa e muitas vezes não estão pensando nem em lucrar. A gente sabe que uma empresa para ser aberta, um CNPJ, eu estou abrindo uma empresa, o objetivo dela deve ser o lucro, é um objetivo básico, já é um pressuposto para que ela exista apesar de que muitas pessoas não estão preocupadas com isso e por isso quebram, por isso às vezes estão vendo ali, não entendem a diferença entre um faturamento e um lucro, que é algo básico, mas aí não estão, é, não está dando certo. Agora, aquela pessoa que aí também é um problema, é, que só vê o lucro, o lucro pelo lucro, o ganho pelo ganho, é, sem um propósito, geralmente não é isso que vai crescer também. O que a gente... É do que eu tenho estudado, né? Estou, assim, você já tem mais mais tempo de empreendedorismo que eu. Estou há mais de uma década empreendendo e um grande período estudando, né? A gente, né, buscando o Vale do Silício, ou na Flórida, na China, buscando conceitos e e exemplos do que você falou, o sucesso deixa pistas, né? Então, a gente buscar esses empreendedores que tiveram já algum sucesso. Eu vejo que aí vira uma mágica quando você, sim tem um objetivo pessoal, um objetivo do lucro para uma qualidade de vida, para que você possa ter uma tranquilidade e prosperar, unido a um propósito pelas pessoas, pelo bem é, também é, da humanidade, porque é, você está pensando em si e nos demais. Sim. Né? O que é, nosso amigo Paulo fala, crescer e contribuir, não somente claro. crescer, mas também contribuir com o mundo, porque uma empresa é para servir as pessoas, Exatamente. eu não vou abrir uma empresa para me servir Sim. somente, né? Então, assim, o que, que você pode falar nesse sentido também? É, digamos, você falou que foi vendido em 2013 começou quando? O, o Nós aluno? começamos em 99. 99. Então, uma caminhada aí de 14 ah, anos, sim. né? É, e como era esse sentimento, essa visão dos sócios, nesse sentido também, além do atendimento às pessoas, esse fomento da educação, a questão da estratégia, quando que você viu que realmente vocês colocaram assim, Esse é o nosso objetivo, não sei se já era o da venda. Quando que passou essa questão da venda da empresa em mente? Ou quando que, não, a gente quer fazer uma empresa realmente para trazer a liberdade financeira que a gente deseja, trazer a consistência necessária para a nossa vida empresarial? Legal.
1: Saulo, é aquilo, né? Nós tínhamos lá o objetivo definido do negócio, nós sabíamos exatamente por que que nós existíamos e a condução de tudo... E aí vale compartilhar é, que a gente demorou um pouco para poder entender que não era também só o negócio. Né? Eu me recordo que uma, uma vez é, nós contratamos um, um escritório de contabilidade aqui de Brasília e o escritório que já tinha uma referência bacana, a parte tributária e tudo. E depois do termo de uma reunião com o, o principal gestor desse escritório de contabilidade, nós saímos juntos para que a gente fosse embora, e eu fui caminhando para o meu carro e ele caminhando para o carro dele. E aí foi muito engraçado que nós dois acionamos o alarme dos carros ao mesmo tempo. A única diferença era, nós já tínhamos um negócio que faturava alguns milhões de reais, eu estava com uma dobrou de sete lugares e o cara estava com 300C. Naquele momento eu falei para ele, eu falei, olha, tem alguma coisa errada aí eu estou te contratando eu tenho uma companhia que hoje está faturando tanto e você está no 300C eu estou no, 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 na doblou e na hora ele, ele, ele me soltou uma indireta e aquilo mexeu muito comigo e aí a gente começa a ter uma virada de chave em relação a isso ele falou: mas eu não sou o errado o errado é você não adianta você ter um negócio milionário e os sócios pobres e até então aquilo para mim não era uma coisa que chamava atenção era uma coisa que para mim era normal ou seja, a nossa visão é o um negócio. Nossa visão não era a pessoa física. Né? Quando aquilo, aquela chave vira, eu começo a entender, eu espera peraí, calma, nós temos um negócio que está faturando milhões de reais e se tiver algum problema no meio do caminho, eu não tenho nem condições da minha pessoa física de assegurar o negócio. Né? Então, nós começamos a passar por um momento de é, alguns ajustes, ajustes societários, ajustes de entendimento, o que, que de fato seria o um lucro, Aí você tem uma, aquela frase que nós já ouvimos, né? sem lucro não tem poesia. Né? Então você precisa ter lucro no negócio exatamente para que você possa realizar na sua pessoa física. Né? A gente já tinha uma visão bacana, então a gente nunca mexeu no caixa da empresa para a pessoa física. Então a gente tinha essas coisas bem apartadas. Né? Era tão bem apartada que às vezes a pessoa física estava passando necessidade a jurídica continuava com ela lá sem problema algum. É, mas... Por que, que também nós tomamos essa decisão? Durante todo esse tempo, Saulo, o movimento de expansão do negócio ele foi absurdo. Desde o primeiro semestre, nós tínhamos um processo de crescimento gigantesco. Então, a gente chegava a crescer de um ano para o outro mais de 100% do tamanho da operação. Então, era uma coisa de uma. A luta era grande. Né? Então, a nossa preocupação era se eu descapitalizo agora o caixa da empresa como eu faço a minha próxima virada. Né? É, durante esse processo, vieram, a gente foi melhorando a nossa qualidade entendimento da nossa realização na pessoa física. Mas a gente ainda tinha um compromisso alto com a empresa. E eu me recordo que, em mais ou menos 2008, eu fui fazer uma visita, eu sempre saí do negócio, isso é uma coisa bacana de falar, eu sempre saí do meu negócio para enxergar como o mercado funcionava. Para não criar nenhum conflito interno, o que que eu fazia? Eu ia para fora de Brasília. Então eu sempre estava visitando outro cursinho, eu sempre conhecia um material didático bacana, eu sempre estava indo atrás de professores. Eu estava entendendo como as pessoas estavam vencendo alguns desafios que eu precisava vencer aqui. E aí a gente começava a criar, sem ter muito entendimento que era aquilo, um mastermind voltado para o meu setor, para o meu negócio. E em uma dessas viagens, nós tivemos uma pessoa que fez uma proposta de compra do nosso negócio. E foi tão interessante que quando ele falou aquilo, apesar de nós já entendermos que o meu propósito do negócio, eu tinha que ter um certo zelo, um certo, um certo cuidado para que eu conduzisse o negócio de forma profissional. Então, a gente já estava fazendo o negócio para poder não ficar, não existir aí dois, três anos, cinco anos, não, a gente estava fazendo alguma coisa com a mesma mentalidade das empresas americanas, as empresas da Europa. São empresas que estão 80 anos, 100 anos. Então, era essa a nossa ideia. Né? Então, quando em 2008 nós recebemos essa primeira demanda de uma possibilidade de uma compra do negócio, nós tomamos um susto. Eu lembro até hoje, a pessoa falou, olha, o seu negócio vale 20 milhões de dólares. Nós tomamos um susto enorme. Eu falei putz, o meu negócio, vale alguma coisa? Só que a partir dali eu levei com muita seriedade. E aí eu fui debruçar o que seria isso. O que, que era o valor de uma empresa? O que, que era fusão, aquisição? Como é que isso acontecia? E aí eu passei por um processo de imersão. Eu fui entender profundamente o que, que acontecia por ali. E a partir daquele momento, olha que coisa interessante. Eu fui entender o porquê nós recebemos uma oferta pelo negócio. E quando eu entendi aquilo, nós tivemos uma outra virada de chave. A partir daquele momento, a gente começou a preparar a nossa estrutura, não para a gente vender, mas para que a gente fizesse a aquisição. Em 2011, a gente já começa com, uma, com três aquisições de uma única vez, já para início em 2012. Em 2012, foram quatro escolas adquiridas. Com esse aprendizado, então realmente a estrutura ela muda. Aquela virada de chave lá com aquele contador na realização da pessoa física também já vinha mudando. E aí a gente começa a ter uma nova percepção. O negócio continua crescendo, ele vai crescer, mas a minha pessoa física ela precisa também estar sendo cuidada, está tá sendo zelada. Tá, legal. É... Quando de 2008 até o momento da venda, nós começamos a ser prospectados para alguns fundos de investimento. E aí nós vamos estudar mais uma vez o que, que era esse relacionamento com o fundo. Então, qual que foi o entendimento que nós tivemos, Saulo, quanto empreendedores, né? Vivenciamos lá aquele momento da casa muito engraçada, que não tinha isso, não tinha aquilo. Conseguimos ir consolidando diversas conquistas, agora a gente começa a, a, a entender o que, que seria o um mercado de fusão e aquisição. Nesse processo de crescimento, uma coisa fica muito clara pra gente. Você sabia, por exemplo, que uma empresa hoje no Brasil, ela consegue ter um valor de peso quando ela de fato demonstra a sua é, talvez a sua é, até de certa forma, falta de sustentabilidade por conta da carga tributária mas é aquela coisa de você não omitir de você declarar tudo, às vezes você está com aquele boleto para você pagar então as empresas olham que, que você é uma empresa séria porque Se você, de alguma forma, paga tudo, como é que você mantém o seu negócio ativo? É mais ou menos assim que eles veem, né? Então, legal. A partir do momento daquele entendimento também, então a gente tem uma estrutura aqui de um negócio realmente. E quando, na conversa com os fundos, a gente começou a entender uma coisa que era ainda mais interessante. Qual que é a ficha que caiu para a gente? Acaba que quando você assume a responsabilidade para você começar a empreender, você está com muito foco ou na realização só da sua necessidade, né? ou você está com foco muito na realização do seu negócio. Quando você passa para essa outra jornada, que é a jornada de você imaginar um sócio entrando, você tem essas duas visões se complementando. Que para o mercado de fusões e aquisições, eles falam que é o cash-in e o cash-out. Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu propósito? O que que você visualizou lá de final que o Anthony Robbins fala? Tá, e se hoje o dinheiro chegasse para você? Quanto tempo você chegaria naquela visão que você teve? E aí um mundo novo aparece para você. Porque quando o capital está chegando de fora, o preço da sua companhia não é só aquele preço que você está ali. Ele tem vários ganhos. E aí você tem a realização da sua pessoa física junto com aquela visão de futuro que você viu. E aí, amigo, é é só alegria, né? Uma coisa interessante que você falou aqui é que quando você tem lá o bichinho do empreendedorismo, dificilmente você quer parar o jogo. Então, eu amo empreender, eu amo falar sobre o assunto. Uma das coisas que essa possibilidade da venda me trouxe foi essa capacidade também de pensar um pouco mais fora da caixa e partir para um formato de empreender de forma serial, mas com negócios que tivessem sinergia um para o outro, né? Então, essa essa questão do propósito também que você trouxe, né? Como que você tem um propósito muito forte e você consegue ter também o processo da venda? Poxa, isso é meio que, para mim, ficou muito lógico. Com essas capacidades que nós estamos tendo de expansão, né? Então, hoje tá aí a pandemia que comprovou que aquele modelo antigo daquela sala de aula, que era sempre a mesma fotografia né? você voltava 150 anos atrás você ia pegar exatamente o mesmo formato de sala de aula pra você ter ideia, o Alube na vanguarda em 2011 nós criamos a primeira turma de educação à distância para o ensino básico 2011, nós estamos falando de 2020 uma pandemia Essa jornada gera jornada mais do que necessária para nenhum dos alunos, quanto do corpo técnico, ter qualquer tipo de sofrimento, porque eles já estavam engajados naquela história. né? Então, quando você tem um propósito muito forte, essa questão da entrada no capital, ela só potencializa aquilo que você acredita. Entende? É isso que também é, é bom ressaltar aqui. O empreendedor, quando ele opta por fazer venda de um percentual do seu negócio é, e tudo, não necessariamente é porque ele está mal, é porque ele tem uma necessidade, ele está com um problema e tudo, não, a gente precisa pensar de uma Eu forma não, completamente não. diferente, é o contrário, é o contrário. Às vezes quando você tem um estratégico entrando dentro do seu negócio, você tem um fundo entrando dentro do negócio, você para de ter aquele sentimento da andorinha voando sozinha Sim. e você começa a ter ali uma roda de pessoas, de conselheiros para potencializar aquilo que você,
0: às vezes, ficava lá malhando sozinho. Muitas vezes era a validação, a resposta que o empreendedor estava precisando para sentir que ele realmente está no caminho certo, né? Porque é isso, o empreendedor é muito sozinho. A gente lidando com diversos empreendedores e a gente sendo empreendedor, a gente vê que, às vezes, não tem com quem conversar ali. E, e, às vezes, ah, tem um, um sócio ou tem pessoas da empresa, mas você é o decisor, é a pessoa que tem que ver que tem que tomar a decisão e que às vezes você você se sente sozinho por isso, então assim essa conversa até que já está muito rica, Erivelto, se você não está anotando aí, amigo, essas perguntas, os pontos essenciais para você, assim como trazer mais valor para a sua empresa como gerar valor para o seu negócio, como chamar atenção do mercado não perca tempo, vai anotando porque é, são coisas que nem sempre a gente tem a oportunidade de estar conversando com alguém que já chegou assim num objetivo desejado numa empresa. É, eu tenho falado ele também do o Tony Robbins também falou isso a respeito da estratégia de saída, sabe? Porque o que, que acontece? Isso eu levei aí muitos anos de, de empreendedor. Você até falou der, quem dera eu ter ouvido algumas coisas assim lá no início. Então, levei muitos anos até chegar a ouvir e passar a dar mais importância nisso que a gente está falando do ter o final em mente, essa questão de equity de uma empresa, valuation, como trazer valor, mais valor para a sua empresa, quais são os pontos realmente chaves que você deve se preocupar e aí essa questão da estratégia de saída. Isso que o contador te falou, por exemplo, né, não é uma questão de luxo, não é uma questão... digamos, de só querer esbanjar, é uma questão necessária para o empreendedor ele ter uma estratégia de saída. O que que é isso, Sal, uma estratégia de saída? O empreendedor não tem aposentadoria, certo? Um empresário, ele não vai contar que ele vai trabalhar 30 anos e acabou, sem ele ter gerado riqueza, sem ele ter gerado um valor alto para a empresa dele, e ele vai parar, então, de trabalhar após 30 anos e está garantido até o resto da vida. Isso, assim, para o empresário é, senão o maior desafio. E que a gente sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, a maioria dos empresários não estão preocupados com isso, certo? Está preocupado, assim, em pagar as contas e olha lá. É, quantas vezes a gente ouve uma, uma crença, né, que, que é, assim que atrapalha muitas pessoas. Não, se se pagar as contas já tá bom, né? E assim, aí, digamos, o empresário não pode nem, às vezes, se ficar doente, já era, sabe? Se precisar de um dinheiro para um tratamento, ou ele não vai poder nem ter um tempo ali para desfrutar, ou se ele viajar, quem vai fazer aquilo por ele? Isso, assim, a gente falando de um mês na frente, mas que a gente colocando uma estratégia, a estratégia de saída, o que que pode ser? Primeiro, a empresa você gerar essa, é, a sua liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? Eu tenho o valor necessário para eu decidir hoje eu quero parar de trabalhar, certo? Eu chego numa, numa idade tal e ali eu já tenho um valor suficiente para eu tocar até o resto da minha vida ou eu abrir um outro negócio, fazer alguma outra coisa ou então. Eu decidi a liberdade, né? Ter essa liberdade de eu decidir o que, que eu vou fazer daqui, daqui para frente ou não vou fazer, né? Eu não me vejo muito sentado trabalhando, né, é igual, né, você teve a venda do aluno, mas é um empreendedor serial, né, Alguns, algumas empresas, porque a gente acaba, talvez entra forçado, mas depois acaba se apaixonando e, e gostando, né. Então essa é uma saída. Outra saída é a questão da venda, pensar como gerar valor para a minha empresa, para atrair aí é, fundos de investimento, para que uma empresa ou maior que a minha também queira me vender para me tirar da concorrência, mas que eu consiga gerar um valor certo e eu tendo isso em mente, quando eu comecei a entender isso, gente, eu parei de perder tempo com o que não era essencial para eu fazer, que é uma questão de começar pelo final, né? entender, poxa, não eu já tenho um objetivo, então eu procurar esse estudo que que o Erivelto falou, ver o que que realmente vai gerar, agregar valor ou um outro caminho seria, bom, não, eu quero ir com a minha empresa até onde for possível, fazer ela crescer realmente e preparar pessoas que depois possam continuar e que eu tenha uma com tanta consistência que aquele negócio também, mesmo quando eu quiser me aposentar, ele vai continuar gerando o que eu preciso, eu vou ter o herdeiros Legal. ou pessoas que vão continuar. Então, mas eu tenho que pensar que eu vou envelhecer, né, eu vou chegar numa idade, é o que quero viver muito com qualidade de vida, que assim e aí, quando eu chegar lá, o que, que vai me sustentar? Eu não quero estar trabalhando nos meus 70 anos, assim, suando é, preocupado com o, o mês seguinte, né? Então, essa jornada pra mim, Herivel, traz assim muito, essa, eu vejo digamos, é, foram 14 anos, né? Exato. Cara, fantástico, né? fantástico, quando a gente sabe de pessoas que tem que trabalhar 40, 50 anos, né? E, é, A gente até fala assim, quem tem essa garantia são os concursados. Olha que está mudando (risos) também, né? Essa história já está, assim, ameaçada, né? Então, assim, o empreendedor, ele tem uma, digamos, uma possibilidade maior também de gerar riqueza, tem liberdade de poder decidir, definir, estudar, para que desenhar um futuro melhor, um um momento que, poxa, daqui para frente eu quero seguir de tal forma. Então, Elivioto, com essa... É, sua trajetória, o que mais você é, aconselha, você vê que é importante? assim Para quem não está começando ou já está ali empreendendo mais, é, como diz o, o Peter Drucker, né? é, às vezes está sentindo que o movimento não está sendo progresso, porque movimento não é progresso. Ele não está sentindo que está caminhando para uma estratégia de saída, porque às vezes ele nem sabia disso. Né? Mas o que, que você pode aconselhar mais que são pontos fundamentais para que o movimento dele seja realmente, de fato, um progresso na caminhada empresarial dele.
1: Maravilha. o Saulo, é... eu conheci um dos conteúdos que impactou muito minha vida e começou a fazer ainda mais sentido, né? Muita coisa a gente fazia meio que por empirismo mesmo, né? Mas à medida que você vai caminhando, a sua jornada, ela vai tendo aí novos conhecimentos, você vai trombando com outras pessoas, é... O Simon Sinek, ele tem lá a pegada dele do Golden Circle, né? Aquilo pra gente é, faz um sentido assim, gigantesco. Então, hoje, todos os negócios que eu empreendo, muitas das vezes, eu gosto de trabalhar com a minha equipe de brand primeiro, porque salta muito essa questão desse propósito. Fica muito latente para qualquer um dentro da companhia. Qualquer negócio que você vai fazer, né? Por que, que você faz aquilo que você faz? Então, isso é tão forte que ele te ajuda a deixar claro quais são as suas conquistas o que você quer com aquilo quando você fala sobre empreendedor, né, lá com 70 anos e tudo, não quer estar trabalhando na realidade, quando você consegue entender esse propósito que você tem para cada um dos negócios que você toca, o que você gere e você vincula a sua missão de vida a esses propósitos aí você já faz pelo legado Vamos falar aqui do Jorge Paulo Lema. O que ele faz até hoje é por legado, não é por dinheiro. Nós estamos falando de uns um homens mais ricos aí do mundo, né? Eu acho que mais do Brasil... E é,
0: os sócios Os sócios, Brasil, aí vai Brasil. na
1: sequência. Então, assim, já é por legado. Então, hoje eu tenho meditado muito sobre isso. E eu costumo falar... É, eu tenho um, um, um programa de Mastermind também... E eu gosto de falar para aquela pessoa que está iniciando agora a operação dela, que está ainda cheio de dúvidas, que ela já precisa se imaginar abrindo oportunidade para que alguém possa colaborar com ela. Como? Ou com dinheiro, ou com expertise, mas que possa agregar. Por quê? Se você tem algo que está extremamente claro, né, essa sua visão de futuro, né, o final... Ele está claro para você, você sabe que você precisa de recursos, você precisa de pessoas, você precisa ter condições que você viva a jornada. E aí vamos falar aqui também do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. A importância de tudo ela está na jornada.
0: Não é fazer a jornada para um dia ser feliz.
1: Exatamente. Por que que a Lub para a gente foi uma escola maravilhosa? Apesar de ter momentos que nós trabalhávamos 24 horas por dia, às vezes ficava lá quase dois dias ligado, acelerado, com um monte de desafios a vencer. Por que foi uma escola deliciosa para a gente? Porque a jornada, nós experienciamos ela, nós venciamos ela com muita garra, com muito desejo. E aí, obviamente, você vai entendendo que essa jornada, ela vai adquirir, ela vai trazendo consciência para que você possa imaginar que, olha eu posso sim ter uma percepção de capturar recursos com aquilo que eu faço, que é a minha missão de vida, o meu propósito. né? Hoje, com essa história, né? esse, esse momento todo de desenvolvimento do negócio, imersão em conhecimento, uma coisa que eu preciso pontuar aqui é para você que está empreendendo agora, você entendeu lá do Golden Circle, depois vai lá dar uma gada lá no Simon Sinek, ele tem diversos conteúdos maravilhosos lá e vale a pena você conhecer. É, você começa a perceber que você precisa ou te trazer alguém contratando, então o Alube era uma coisa que era muito forte nós, então nós sempre tínhamos consultores ali dentro, agregando mesmo, pesado, apoiando, suportando... A gente nunca tinha aquela visão de colocar dinheiro no bolso no primeiro momento. Então, a gente queria fazer com que o negócio ficasse forte, né? Então, esse era um ponto positivo lá quando a gente não realizava muito na pessoa física. Mas a gente estava cercado de outros nomes, né? E esses nomes foram levando esse negócio cada vez mais para cima. Legal. Então, a gente cercado de conhecimento, consultorias diversas acontecendo lá ao mesmo tempo. Isso fazia com que a gente ganhasse mais valor para o mercado, né? É... A experiência da jornada fez com que, lá em 2008, na primeira oferta, vamos entender o que é isso, o que é um equity, como é que se realiza um equity, o que é o cash o que é o cash-out, o que é você fazer um planejamento, esse valuation, o que é esse projeto de expansão, de crescimento, de realização de um sonho. Então, você hoje, quando você está empreendendo, você já precisa ter isso muito claro, sabe aquela coisa de você gerar uma visão extraordinária do seu negócio, você parar, fechar os seus olhos e começar a ir lá na frente, faz isso, depois que você fez isso, começa a desenhar, escreve tudo aquilo, como é que vai estar e tudo, concretiza isso, concretizou isso, agora começa a sentir como se você já estivesse lá, e aí você começa a voltar e vai ficar muito claro para você os passos que você precisa seguir para que aquilo aconteça, aquela visão que você gerou aconteça. E aí a experiência de alube no momento da venda. Saulo, hoje tudo que eu faço, eu já faço exatamente com esse pensamento agregado da minha saída. Hoje, qual que é o grande pensamento? Eu, não, eu no meu negócio não posso ser a pessoa que mais sabe. Porque se for, eu sempre vou estar amarrado e preso com ele o tempo inteiro. Então, seu negócio ele precisa ter essa condição. Se tudo aquilo que você faz é muito manual, está muito travado na sua mão, talvez você vai ser aquela pessoa presa que o Saulo comentou, que além de não ter a sua aposentadoria, você vai perder muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Quando eu falo lá do, do jeito rápido de ser feliz, da jornada... Eu estou pensando que toda a sua estrutura que te acompanha, família, é, o seu ambiente social, tudo isso está sendo preservado. Você vai entendendo isso ao longo do tempo. Se você tem a oportunidade de você, junto com o empreendedor smart, você começar a pegar esses gatilhos a partir de agora, você já ganhou um tempo precioso aí. Ganhando esse tempo precioso, aí você já começa a falar, Saulo, de você trazer pessoas para estar junto contigo, Um colaborador que tem um destaque bacana, que tem condições de fazer aquilo que talvez o Saulo não tenha mais condições hoje de fazer, porque já está pensando muito mais no estratégico, talvez seja uma pessoa que você consiga agregar o seu negócio com uma visão dela de sociedade, né? onde você tem diversos formatos para que ela possa ir adquirindo algum equity, alguma parte das cotas da sua empresa, onde ela vai realizar ao longo do tempo, né? Aqui eu vou falar de uma sacada do, do Flávio Augusto, onde ele viu que uma das coisas complicadas para ele, depois que ele faz lá a venda das, das cotas da empresa, um percentual importante para o Carlos Wizard... Então, o
0: mestre, a gente é o mestre, o cara... É, é, talvez o maior exemplo do Brasil hoje sobre estratégia de saída. Sim. Né? Que eu
1: também, né? É, ele Sim. dá uma aula ali absurda. É, então, quando ele faz é que ele levanta todo o capital mas ele percebe claramente que faltava uma coisa, que era o capital humano. E aí ele fala, cara, quem tem o dinheiro para comprar a franquia não é a mesma pessoa que vai tocar a franquia. E às vezes o cara que tem o dinheiro, que não vai tocar, ele fica esperando o resultado, vir se ele trabalhar. Então o cara falou, olha, vou separar essas coisas muito bem. Vou trazer o cara que está com sangue nos olhos, o cara ali de 20 anos, 25 anos, que está afim de realizar alguma coisa. Vou potencializar esse cara dentro de uma universidade corporativa. E esse cara, ao longo desse tempo que ele estiver estudando, ele vai vender as matrículas nas unidades que já existem nos anos franqueados e quando ele sai de lá com a graduação dele, com a aprovação dele, eu banco a unidade para ele, ele vai me pagar uns juros aí por ano abaixo dos juros de mercado e tudo. Cara, foi brilhante. Hoje o meu maior sonho era fazer também, ter uma condição como essa. Eu acredito muito em empreender. Quando a gente imagina, o um empreendedor ele não tem a garantia da sua aposentadoria, de fato não tem empreender não é só um mar de rosas, isso aí tem que ficar muito claro. Né? Então, você tem diversos momentos aí que você pode vivenciar o que a gente está vivenciando agora, que é a questão da pandemia. O Sebrae faz lá um cálculo lá e mostra que a maior parte das empresas, né, que é aquilo que sustenta hoje a economia, que são as micro e as pequenas empresas, elas não teriam condições de viver 27 dias sem faturar. E aí? Nós estamos com oito meses praticamente. Oito meses. Eu mesmo, Salvo, no um negócio nosso de saúde, é, eu, eu tive uma comparação do mesmo mês com o mesmo mês do ano passado, onde eu faturei 4%. E aí? E se você não tem um planejamento? E se você não sabe o que, que é uma DRE? Você tá mais se você não está pensando mais à frente, né? será que oito meses eu estaria vivo? É complicado isso, né? Então... Quando você vem empreender, você precisa buscar coisas novas. E a a mentalidade do empreendedor smart, ela vai te apresentar isso. Eu te falo, por exemplo, eu fui conhecer produtos que traziam uma certa blindagem empresarial depois de muito tempo já de chão. né? Então, por exemplo, existem diversos produtos hoje que você tem um valor muito pequeno que você paga por mês, que ele te garante. Qual que é o meu planejamento? Olha, com 50 anos eu quero realmente estar empreendendo, empreendendo somente por legado. Sim. Legal. Esses produtos eles vão garantir com que você faça isso. Mas para isso você precisa saber, você precisa conhecer. Então você precisa estar vinculado a um espaço, a um ambiente,
0: como esse ambiente que o Saulo agora está apresentando para vocês. O que me chamou muita atenção na, na sua história, você contou algumas vezes, né? Porque com certeza, olhando a sua jornada, muitos disseram que foi sorte. Né? E aí tem também aquele é, livro da boa sorte, né? Sim. que diz ali, ó, a, a sorte nada mais é que o encontro da preparação com a oportunidade. Então, quantas vezes você falou de buscar em um livro, buscar conhecer, entender aquele processo, pra, porque chega no momento, quando a gente se prepara, é, aquilo não sai da gente. A gente é, chega num momento desse, certo? a gente observa também, realmente, eu sou empresário, né? O quanto você, empresário, vem se preparando para realmente ser empresário, certo? Agora a gente está em setembro, né? Nesse ano, quantos livros sobre gestão você leu? É é uma pergunta que, às vezes, causa um impacto, né? Quantos, pelo menos, artigos sobre empreendedorismo, sobre gestão Quantas lives como é, só de é, ter... Você que está assistindo aqui agora, né? Já tem um grande diferencial. Que tem pessoas que não estão nem aí, não estão se preparando para isso. E às vezes a gente vê alguém que teve um sucesso... É, que você falou no início, começou com 200, reais né? é, Porque é muito fácil, às vezes, ver uma pessoa que chegou no, num certo patamar ali no sucesso. Não, mas, pô, ele sempre já teve tudo. E a gente vê pessoas de verdade, carne e osso, que chegaram é, num resultado interessante. A gente vê que essas pessoas... Se prepararam. É, suaram bastante, teve o, o trabalho duro, o hard work, né, a transpiração, mas quando esse, é, eu falo, né, esse hard work é somado ao smart work, que é, é um trabalho também inteligente, você pode pular etapas e acelerar, né, sem os atalhos, porém, você vai, num próximo empreendimento que você for fazer, mais alguma coisa que você for realizar, você já vai saber, é, digamos, a estratégia certa, você já vai conhecer, é, que tipo de cultura que você tem que ter na sua empresa, qual tipo de gestão você tem que trazer, porque já tem um conhecimento sobre gestão. Então, isso é, me chama muita atenção a questão da preparação e também é, o que se fala até nos provérbios de Salomão, né? o homem mais rico que já existiu a respeito de se ter uma multidão de conselheiros. Exato. Você ter esses exemplos, quem já chegou a gente observar o que essas pessoas fizeram, e também pessoas que possam nos aconselhar, né, Ivel? Eu vi que assim depois que eu pude trazer uma pessoa, as consultorias que eu contratei também, a total diferença que fez, né? Até te falei de uma é, do como de comercial, como vender mais. Às vezes eu estou ali quebrando cabeça tentando vender, sendo que tem já especialistas que podem me ensinar como organizar o meu financeiro e, e, e trazer essas pessoas para nos auxiliar, né? Então Assim, nesse final aí também, como que está essa vida hoje de empreendedor serial? né? Empreendedor serial é que tem alguns negócios, né? E que conceitos você já tem hoje que você trouxe dessa jornada, que deram certo e que você está desenvolvendo hoje nessas empresas? Legal, Saulo. Uma das coisas importantes é que...
1: Primeira coisa, depois que você passa por tanto desafio, você começa a empreender com um pouco mais de leveza. Né, essa essa pegada no meu negócio eu não preciso ser a pessoa que mais entenda dele, então isso já foram coisas que vieram daquele meu momento de alube, né? A outra coisa muito importante, e aí tá uma coisa interessante: tem um futurista que agora não vou lembrar muito bem, não vou lembrar o nome dele, mas ele falava o seguinte: olha, eu preciso aprender a aprender a aprender a desaprender e a aprender a reaprender. Então, apesar de ter todo esse histórico e tal e tudo mais, hoje eu tenho aprendido muito contigo em relação ao marketing digital, por exemplo. né? O Saulo me auxiliou, por exemplo, com a estrutura de área de vendas com essa pegada do marketing digital. Era uma coisa que eu era totalmente... Eu desconhecia. né? A Lube, eu tinha uma experiência muito grande com uma venda offline, que era uma venda muito baseada em relacionamento, mas ainda offline. A gente utilizava muita mídia, que é mídia paga, de TV. Né? Hoje, nem televisão hoje eu assisto mais. Né? É, e aí, conversando com o Saulo, ele começou a me falar sobre coisas, eu falei, amigo, para tudo, qual que é o caminho que você fez? Né? Quem te trouxe esse expertise e tal? Então, isso é uma das coisas que eu trouxe, Saulo. Às vezes, o empresário, ele está sempre preparado para ele poder trazer respostas e está pouco preparado para fazer as perguntas então quando você fala, olha, hoje você está como um empreendedor serial eu estou e continuo hoje fazendo muito mais perguntas que eu fazia anteriormente Por que, que eu tive essa percepção de empreender de forma serial eu busquei negócios que tivesse uma alta potencialidade de escalabilidade porque um dos segredos para você que é empreendedor você quer ter sucesso financeiro, empreenda em algo que vai te trazer essa possibilidade de escalabilidade. Isso é um dos segredos assim, que poucas pessoas vão te falar. Talvez você vá estar empreendendo em algo que vai depender muito da sua presença e não gera escala, comece a repensar.
0: Isso no Vale do Silício ficou muito claro para gente, que interessante que... É, um, um grande investidor do Vale do Silício, que é mega empreendedor também, a gente conversando com ele é, e ele falou, olha se o seu negócio não tem escala é, a gente nem ouve o seu pitch né? porque tem as, as rodadas de Sim. pitch que fica o, o dia inteiro os investidores ouvindo empreendedores de startups fazendo um pitch ali de três minutos para vender o seu negócio e se não for escalável eles já param de ouvir, eles não, vamos ouvir o próximo porque esse não adianta porque é isso, e depender só da pessoa, principalmente um serviço, é mais difícil Sim. escalar, né? É, aquilo não vai poder ser vendido, não vai ter um valor de mercado, não vai gerar o que o investidor Sim. quer, né? E sendo escalável, além de facilitar para o empreendedor, porque não vai depender somente dele, ele vai conseguir vender, principalmente hoje pela internet, é o um maior canal Sim. de escalabilidade, né? Também vai gerar um
1: valor maior para aquele negócio. Isso é uma coisa interessante, porque daí quando você começa a ir para esse mercado de fusão-acquisição você começa a ter acesso a alguns termos que você não tinha anteriormente. Então, por exemplo, quando você tem uma operação que ela é altamente escalável, você olha pela atividade que você executa, qual que é a margem bítida? Né? Então, isso é um nome bonito. Quando você está empreendendo, você está tocando o um negócio, e aí vem a tropa do bítida, dói você melhorar esse resultado. Né? O Ibítida então, é o seu lucro antes dos tributos e do custo financeiro. Então, qual que é essa mágica que você tem? Os negócios de alta escalabilidade, eles te dão uma... Cara, é é lindo, é mágico. É mágico. Então, quando eu eu parti para poder empreender em outras operações, o primeiro pensamento que eu tive é o quanto eu consigo escalar em cada um desses negócios. Então, quando eu fui para a área de telecom, uma das coisas que me chocou bastante é que para eu atender 100 clientes, eu precisaria de um colaborador. né? Então aí está uma arte, aí o negócio é maravilhoso, e o propósito dele era muito lindo, era um propósito de você trazer tecnologia de ponta para negócios pequenos, né então era você fazer a pessoa ter uma estrutura como se fosse de uma Oracle com, com custo às vezes um, um, um décimo do valor, e para qualquer tipo de empreendedor, então na hora eu entrei nessa, nesse negócio, e foi extremamente interessante, é, então fui buscar algumas realizações, coisas que faziam sentido, né? Então, na área de saúde, por exemplo, é é algo também que ela trabalha muito voltada com aquilo que seria o polo correto da saúde, é você cuidar da saúde e não tratar doenças, e que também traziam vinculações de populações por equipes nucleares, equipes nucleares. Então, um exemplo, você consegue vincular 3 mil pessoas com uma equipe de quatro quatro colaboradores fazendo atendimento. Então, são coisas que você vai começando a entender. E o entregável é muito alto. Né? Então, quando você olha isso, é muito bacana.
0: E é uma coisa, né, Loretto, que é, assim, é muito bom para quem está começando a saber, mas que eu tive essa oportunidade, sabendo algumas coisas nesse sentido, tanto escalabilidade, recorrência, essa estratégia de saída, eu consegui, é, digamos, também no, no meio do trajeto, do percurso, já com um o negócio rodando, ajustar para que se tornasse mais escalável. isso, assim, uma coisa também que me marcou muito lá com o Tony, que ele, ele perguntou quantas pessoas tinham mais de um negócio. Naquelas turmas tinham 2.500 empresários de todo mundo, e aí mais de 90% das pessoas dos empreendedores levantaram a mão. E aí ele perguntou, e quantos de vocês já têm o sucesso desejado em um dos, desses negócios? Nem 5% das pessoas levantou a mão. Então aquilo, assim, foi um golpe, né? eu tinha duas empresas, eu fechei, eu, eu tinha agência de viagens, eu vi que o Coworking era mais escalável, tinha mais futuro, né? que o Coworking Smart é, auxilia milhares de pessoas e nesse momento de pandemia cresceu mais, se destacou mais ainda e realmente a agência de viagens ficou num momento difícil, né? e a partir do momento que eu concentrei todas as minhas forças no Coworking, é, num mês, que eu consegui consegui cortar 30% dos custos que a gente tinha. Nesse mesmo mês, a gente passou a vender três vezes mais, a gente aumentou 300% das vendas. Em poucos meses, a gente aumentou seis vezes o que a gente vinha vendendo. Então, é a questão da escala que eu pude focar. Concentrei o negócio, você, até ser um empreendedor serial, você estava concentrado também no negócio do aluno, até você chegar lá onde você estava querendo, para daí também dividir um pouco esse foco e entendendo já do que você precisa fazer cada negócio hoje é que você faz não que ah, digamos todos vão dar certo não tem que continuar ainda batalhando Exato. concentrando mas você já sabe aí digamos uma fórmula né para que é, possa ter mais segurança de dar certo Exato. né eu te agradeço imensamente meu caro amigo Erivel. assim gente muita coisa muitas pérolas aí para a gente estar tá, é, aprendendo estudando Eri é, tem né, também o seu é, mastermind, é uma pessoa que tem esse conhecimento, essa bagagem. Isso, bom, só uma hora é um, é um tempo curto, mas que com o tempo a gente pode estar tá trazendo mais conceitos. Eu acho que hoje, essa conversa eu coloquei até do podcast como um episódio 1, um, porque é exatamente o que a gente está falando: começar pelo final, já ter essa visão de uma estratégia de saída, onde você quer chegar, a responder essas perguntas. O que eu quero. Por que eu quero isso? E aí fica muito mais simples de responder o como, né? E desenhar esse plano de ação para chegar lá. Saulo, obrigado pelo convite,
1: cara, e sucesso para todos os empreendedores smarts. Não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para o seu negócio, para a sua mentalidade, e coisas grandes vão acontecer por aí. Parabéns aí pela iniciativa.